0: Olá a todos, meu nome é Thiago Lima Castro, estou aqui novamente para dar continuidade aqui ao Tianix Podcast, onde eu apresento aquilo que eu produzi durante o mestrado, na minha dissertação, compêndio musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Bom, como já foi falado no outro episódio, estão com os recursos mais precários aqui, não dá para, por enquanto, colocar a introdução, tudo, tudo isso, alguma vinheta, mas... Vamos continuar, é o importante, é importante mesmo é divulgar é, o conhecimento. Aquilo que é produzido na academia tem que voltar, voltar a todos, tem que estar disponível para quem tiver interesse. Bom, semana passada nós fizemos um episódio sobre perguntas e respostas, colocando algumas coisas que as pessoas comentaram. Agora a gente vai retornar à temática falando da segunda parte sobre a relação entre Descartes e os jesuítas. No episódio anterior desse tema, Jesuitas parte 1, nós falamos um pouco sobre a ordem, sobre, principalmente sobre a maneira como a ordem encarava o conhecimento. Bem, hoje vamos falar exatamente sobre o estudo de Descartes no Colégio Laflete, que era um colégio jesuíta, Uh, que foi inaugurado em 1604 e Descartes teve entre 1606 e 1614. Em, sua, em suas obras, ele costuma sempre enaltecer a educação que teve no colégio. E é muito importante esse momento que a gente vai colocar o que Descartes estudou e como ele reagiu posteriormente, e qual a relação dessa sua reação intelectual à escrita do compêndio musical. Tudo bem? Bom, vamos, com, vamos então dar continuidade. Lembrando que quem quiser ler a dissertação, tudo, está aí no link, seja do post, seja no do, do Facebook, está aí, está aí disponível. Né? E recomendo escutar o episódio anterior, Jesuítas parte 1, para se inteirar melhor da maneira como os jesuítas concebem o conhecimento, sua concepção de mundo e por aí vai. Bom... O Colégio Laflete foi um colégio secundário né, que valeria, digamos, ao ensino médio, ah, que foi inaugurado em 1604, Descartes esteve estudando ali entre 1606 e 1614. É claro que é o co... Descartes pegou bem o início, exatamente por ser bem o início, que a gente não tem dados como o que ele estudou, com as bibliografias, os livros que tinham na biblioteca, esse tipo de dados na né? época. Logo no início não, não temos. Bom, ele foi inaugurado uh, pela tendência, o Colégio La Frette, ele inaugura uma tendência que é de substituir professores secundários leigos por jesuítas, ou seja, dentro do Colégio de Jesuíta, que é uma tendência que vai se espalhar pela França, por outros contextos, você, você não tem professores leigos, mas professores jesuítas, isso isso é importante leigo, lembrando aqui no caso, não é iniciante leigo era uma pessoa não, um não clérico ou seja, um não sacerdote é... e esse colégio alcançou uma grande fama na época, no Instituto Educacional de as passagem, principalmente depois dos elogios que Descartes faz no seu próprio texto mas já já, já já antes disso já ganhou uma grande relevância naquele naquele período a, a to, todo concepção vai estar de ensino é aquela do ratio studiorum que comentamos no episódio no episódio anterior e que tem aquela concepção a criança é como um gargalo a qual se injetar coisas demais fica entupido ou seja você tem eles tinham essa preocupação de que não dá para falar muita coisa não dá para enfiar tudo de uma vez tem que ter um processo então eles tinham um planejamento metódico para não haver uh, excesso de cansaço durante o dia e uh, também colocando junto com as atividades intelectuais atividades físicas importante a formação do, do indivíduo tudo ali era em latim o latim era a língua oficial do colégio Veja, lembra que falamos daquele espírito humanista, renascentista. Se você fala em latim o tempo todo, você tem acesso a, facilmente, durante o aprendizado, a ler qualquer coisa e se expressar em latim. Então era um processo didático. E, ao mesmo tempo, não deixa de ter um pezinho ali de manter a língua oficial do catolicismo, né? Mas claro, havia um pouco de estudo de francês, apesar de ser um colégio secundário, já se deveria conhecer a gramática francesa, e estudo de grego antigo também. Agora, a prática musical não era muito estimulada. Como foi comentado, isso varia de cada colégio. Agora, a dança e o balé eram. Ou seja, a prática não era tão estimulada, mas a dança e o balé eram. Agora, pergunta a você o seguinte. 1606 Estimulando a dança o balé. Ainda o balé não é aquele balé de hoje. Né? Pergunta o seguinte: dava para abrir o celular, o Spotify, colocar uma trilha sonora ali para treinar balé, a dança? Não. Dava para colocar. Nem LP, que muitos, talvez, não sei se vocês que estão ouvindo conhecem o que é LP, é discos de vinil. Nem discos de cera, que eram os primeiros discos lá no começo do século XX, existia. Se existe prática de dança, existe música sendo executada. Seria muita ingenuidade pensar que as pessoas iriam ficar paradas imaginando o som e treinando a dança. Não, então a, a prática musical não era estimulada, mas a prática de dança era. E por que, que essa questão da dança, né, que tem aquela coisa de ajudar a manter uma boa postura e tal, o teatro também é outra coisa bem valorizada, isso nos traz uns indícios interessantes. Porque o que, que o Descartes vai dizer é, sobre dança durante o seu texto, seu compêndio? Ele vai dizer o seguinte, no que concerne a variedade de paixões, afectos, que a música pode exercer pela variedade de compassos, eu digo que, em geral, um compasso lento incita-nos igualmente paixões lentas, como são a languidez, a tristeza, o medo, a soberba, etc. Um compasso rápido pode nascer assim, paixões rápidas, com alegria, etc. Vejam o seguinte... O objetivo da música para Descartes é movimentar a finalidade, o fim último da música é movimentar paixões dos ouvintes. E a estrutura rítmica, que esse trecho fala especificamente de compasso, mas basicamente está dizendo o seguinte: a estrutura rítmica da música é responsável também pela, ah, pelos afetos movidos no ouvinte quando ele escuta a música. Pense o seguinte, Há uma, há uma provável relação entre uma prática de dança durante o estudo e que Cartes escreveu isso? Com certeza. Com certeza. Então, a prática da dança influenciou Descartes a maneira como ele é, elogia o ritmo. Porque, veja, como fala o objetivo... Qual que é a definição? Quando ele fala da música, o que que começa? Logo no início do texto. Seu objeto é o som. Seu fim é deleitar, deletec, te mover em nós paixões, afetos diversos. Ou seja se o objetivo final da música é mover afetos e, os elementos, e a estrutura rítmica porque ele está falando de compasso, não está falando de letra ele não está falando rítmica enquanto a rítmica poética, enquanto a rítmica do texto a ser musicado está falando de compassos, naquele né? exemplo eu citei ele está falando de estrutura rítmica pura é tão importante quanto a melodia, quanto a harmonia, digamos assim que claro é em outro sentido mas não o sentido corrente nosso sentido antigo no sentido de sua época tanto, tanto, toda estruturação melódico-harmônica é tão importante quanto o ritmo que o ritmo é tão importante quanto isso não era comum isso que é importante ter noção não era tão comum esse tipo de concepção e olha só e, e tem outro indício de que esse elogio ao ritmo, ao ritmo vem de suas práticas de danças ele vai dizer o seguinte é, ele vai, a, ao falar ao explicar os efeitos do ritmo através das ações, dos compassos fortes e fracos. Então vamos lá, só uma explicação. Toda música é baseada em tempos. Então eu escuto uma música, meu coração, não sei porquê. Esse pulso é sobre o qual eu faço a música, é sobre o qual toda a música circula. A aumentar a velocidade desse pulso, aumenta a velocidade da música, diminui Diminui a velocidade, só que esse pulso não é constante. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vem. Bom, posso utilizar, provavelmente desafiar um pouco, mas eu acho que deu para perceber que existem tempos fortes e fracos. Então ele vai discutir o efeito da percepção a maneira como o instrumento faz esses sons mais fortes e mais fracos. Ele vai dizer o seguinte... O que observam naturalmente cantores e instrumentistas, principalmente em cantilenas com compassos em que se costuma saltar e dançar, esta regra nos serve para distinguir cada batida da música por movimentos do corpo... Mas, como esse fato se manifesta, e que, como dissemos no início de cada compasso, o som é emitido com força maior e distinção, falta sim, por dizer que ele age ainda mais nos espíritos pelos quais somos estimulados a nos mover. Segue daí, então, que as feras podem lançar no compasso e forem instruídas e alistrados, porque nada nada mais que o um impulso natural. Ou seja, essa é a prática de dança, tempos fortes e fracos, essa percepção rítmica mais acurada vem de uma prática da dança, porque estamos falando de uma época em que as estruturas de dança são valorizadas na prática, muitos livros sendo publicados com danças é, desde 1500 e pouco, mas os discursos sobre músicas não valorizam tanto esse aspecto com algumas exceções, como principalmente Francisco de Salinas. Contudo, Descartes aqui elogia e ele dá exemplos que remetem à dança, ou seja, ele está falando de estrutura rítmica puramente, não estrutura poética necessariamente. Quando, ele fala, quando eu falei aqui espíritos, naquele trecho, que é no latim, seria espíritos no francês, spirits tem uma coisa muito específica. Na época não se conhecia exatamente o funcionamento do sistema nervoso. Então, de uma maneira muito clara, o sistema nervoso é integrado com um conjunto de vasos onde a semelhança dos vasos sanguíneos circulavam alguma coisa que fazia o corpo se movimentar. O que é esse alguma coisa? Esse é alguma coisa é chamado de espíritos. Espíritos animais. Algo que a fisiologia, na época, era concebida dessa maneira. Então, meus ouvidos são estimulados esse estímulo mais forte mais fraco movimenta com diferenças esses espíritos animais que circulam pelo, é, do sentido do, da religião do ouvido até o cérebro essa concepção é importante por quê? porque essa concepção é a mesma que Descartes vai colocar posteriormente no seu livro As Paixões da Alma sua concepção fisiológica já está aqui no início, na época era uma outra uma outra concepção agora há um elemento interessante Descartes quando ele, fala, é... Quando ele fala do objetivo da música deleitar, é deleitar, gerar prazer, agradar, o verbo que ele escolheu implica numa relação entre o prazer físico e o prazer intelectual. Ou seja, no latim, há duas formas de falar sobre prazer. Se ele utilizasse o termo voluptatis, como já dissemos em episódios anteriores, ele estaria tá falando de um prazer puramente físico. Aqui não. Ele está falando que o efeito do rítmico, no caso dos seres humanos, tem um efeito espiritual. Ou seja, tem espiritual no sentido de que a mente processa aquelas informações. Então não é um dançar, se movimentar, o som do ritmo não é, uma mero, não é meramente um efeito fisiológico. Há é uma participação intelectual. Claro, estão trabalhando desde o pensamento cartesiano. E nessa comparação da frase que eu citei, qual que é o pano de fundo? Os animais eram concebidos, principalmente de definição, como autômatos sem alma. Ou seja, seres que não têm livre-arbítrio, pensamento, tudo isso ao longo da sua, da sua obra. E o que, que isso significa nesse trecho? os animais esse processo os animais também têm um sistema nervoso similar ao nosso mas não tem alma então eles conseguem dançar por serem adestrados porque eles percebem o ritmo mas em nós o ritmo movimenta paixões porque além desse efeito fisiológico movimenta paixões em nossas almas percebam o seguinte então, Descartes aqui elogia a dança e já de cara encara o desafio de relacionar corpo e alma dentro da maneira como ele concebe. Para quem conhece Descartes mais a fundo, vai saber que ele separa a ideia de corpo e alma uma separação que nunca existiu anteriormente. Nunca talvez seja demais, mas no Ocidente, na própria filosofia medieval, corpo e alma não eram tão separados assim. Para Descartes não, são substâncias, são coisas completamente diversas. Aqui já há o problema de relação de corpo e espírito, algo que ele vai trabalhar nas suas obras maduras. A noção de que espíritos animais circulam pelo sistema nervoso, é uma espécie de ar, alguma coisa, um sangue, qualquer coisa que se cure pelo sistema nervoso, já está presente. Aqui... Ele já discute isso. A especificidade humana do prazer com a música é que os animais podem ser adestrados a dançar. Vocês estão falando com Descartes, tá? Enquanto seres humanos têm um prazer intelectual, têm um deleite a partir daí. Isso é extremamente interessante. Porque essa valorização do ritmo não é normal, não é parte da época. Normalmente os tratados musicais, quando discutem do ritmo, em parte da discussão é parte da rítmica poética. Tudo bem? Bom como comentei o Frederic Bruson, Philippe Hendrix vão sugerir com muita veemência que quem influenciou essa concepção rítmica de Descartes de música Libre septem, né, siete libros de música, de Francisco de Salinas, o qual o quinto livro desse tratado gigantesco de, desse professor de música de, de Salamanca né, que tratado que circulou por toda a Europa muito pela França também um, onde ele tem um livro só para tratar do ritmo e os critérios racionais que Salinas utiliza para pensar o ritmo são os mesmos utilizados para pensar harmonia, melodia e tudo mais. Harmonia melhor não. Eu vou, vou, vou evitar, estou usando muito o termo harmonia, mas vamos pensar mais em consonâncias, uso de sons simultâneos. E Descartes também faz isso. Descartes também utiliza o mesmo princípio estético para pensar outros aspectos da música, para pensar o ritmo. Essa relação, então, é muito forte entre Salinas e Descartes. E, é... Descartes também não, desculpa, Salinas também ao falar das estruturas rítmicas ele cita danças populares da época isso é muito interessante esse, esse citar é, é, danças populares é muito curioso então a gente vê que ao mesmo tempo, há uma influência do ensino jesuíta que Descartes teve, há uma influência perene né? peri... da sua prática de dança, o que ele vai citar durante toda a sua vida, quando fala de música ele sempre se refere à dança, e é muito curioso que no, no barroco mais maduro as danças instrumentais são peças extremamente conhecidas e tal, isso é muito interessante. Além disso, é uma relação da música a rítmica também é entendida como um aspecto de memória. Porque, veja, quando eu entendo a, a estrutura rítmica, ela tem uma relação com a memória. Por quê? Para nem saber que um tempo foi fraco... Ó, forte, fraco. Forte, fraco. Preciso lembrar do anterior. Isso eu estou fazendo uma redução muito grande. Eu sei, mas é, ela é de comum didática. Então... Hum que isso está presente em Descartes. Ele também analisa o ritmo como esse aspecto temporal da música. E, além disso, há uma certa relação entre ritmo e memória no Ponti de Thierry, no seu Solitaire Segundo uh, Prousse de la Musique. Uh, então, todo é, há assim, muitas influências. Mas qual que é a particularidade de Descartes? Ele discute o ritmo primeiro. Antes de discutir consonâncias, melodias, ele discute primeiro. Como, pela menor quantidade de páginas, pode-se inclusive interpretar que seja tão somente por, por não ter tanta coisa a falar sobre o tema? Talvez, mas como ele coloca de mesma importância, é interessante em, em termos argumentativos e retórica ele de cara falar do ritmo e que ele quebrar essa sequência. Isso pode ter chocado os leitores de sua época porque não é uma sequência comum. É, e a quantidade de citações à dança, o que implica uma prática entre os jesuítas inclusive de música instrumental, porque parte das danças são é cantadas e parte é instrumental. Então, por mais que essa prática não fosse muito bem incentivada por aquela questão, porque o instrumento, o canto, ele exige bastante do indivíduo e tira tempo de outras coisas. Mas se tem prática de dança e há uma prática ali, os próprios alunos irem assumindo postos de aula, muito interessante. E essa experiência vai, na sua correspondência, vai ecoar bastante, Ele sempre falar de dança e tudo mais. Ah, e é interessante o seguinte, tem uma carta que Descartes escreveu a Mahamnissan, nossa, minha pronúncia está péssima, que é de 18 de março de 1630, o foi um filósofo, um músico, teórico musical, padre, né? matemático. Ele conversava com todo mundo, é o cara que estava inteirado de tudo. Conversava desde compositores, todo mundo que te... falava sobre assuntos que ele tinha interesse, ele se respondia. Né? Era um sujeito muito interessante. Ele vai falar, vai escrever uma carta falando sobre a concepção dele mais madura do que seria o belo em música, do que seria a beleza em música, rompendo, inclusive, com um certo racionalismo presente no compêndio. Olha o que Descartes vai dizer nessa carta de 18 de março de 1630. A mesma coisa que leva alguns a dançar pode levar ao choro outros. Por que se trata apenas das ideias que são excitadas em nossa memória, como aqueles que são tomados de prazer por uma dança uma vez, ao resultar de algum Logo que escutem um semelhante, o desejo de dançar é revivido. Ao contrário, se alguém nunca teve alegria de fato com as galardos, ao mesmo tempo que lhe tenha ocorrido alguma aflição, infalivelmente lhe se entristecerá quando ouvi-la outra vez. Veja, qual que é a importância disso? Descartes, numa idade madura, ao falar sobre os efeitos da música mudando a sua concepção, que antes era racionalista a estruturação racional do rítmico dos elementos melódico-harmônicos vai passar por uma relação mais subjetiva calcada nos afetos mesmo nessa mudança o exemplo cartesiano é sobre dança isso é muito sintomático, porque isso não é comum, muito interessante e é falando, há uma certa valorização do ritmo antes, há ah, um ponti de tiar, relacionando o ritmo com a memória, há uma certa valorização disso. Salinas valoriza bastante elemento, mas de cara, entrar no ritmo falar da dança, isso é extremamente interessante. É uma particularidade de Descartes em relação à sua época. Bom, e claro, se. Com... Claro que o indivíduo de Descartes provavelmente já gostasse de dança antes de entrar, mesmo não, vai saber mas o fato dos jesuítas praticarem muito a dança é exatamente muito interessante inclusive há estudos, mas há uma coletânea chamada plé de l'Espéter de l'Ecole dancien é, organizado por Anne Piégios está disponível no site Open Directory na internet, uma coletânea de artigos e tem ali uma série de artigos sobre os manuais musicais utilizados pelos jesuítas nos colégios musicais esse manual foi escrito foi publicado pelo menos posteriormente Descartes, então fica difícil de dizer que Descartes estudou, mas ali há indícios, fortes indícios de uma relação entre a prática da dança entre os jesuítas, ação dos jesuítas da França e, e, e posterior integração entre dança entre o balé dentro da ópera feita por, Lourdes, por Lully bom é, então, como falando, né é claro que vai ter alguma prática musical. Sobre os outros aspectos, os outros aspectos têm uma ligação direta com a obra madura de Descartes, mas é, ainda é, tem elementos musicais. O ensino do colégio era organizado em ciclos que abrangiam as artes liberais. Lembra que falamos do episódio? No primeiro ciclo de cinco anos, 1611, o ensino era gramática, retórica, com foco no latim, com é, um pouquinho de grego, né? focando sobre os diferentes estilos retóricos, sendo mais importante, isso é, isso é curioso, a apreensão dos estilos da tradução grega e romana do que o conteúdo dos excertos dos textos discutidos. Ou seja, o foco ali era o estilo de retórica, e menos o conteúdo. Isso, com, isso deve ter chocado Descartes um pouco, mas Descartes gostava de poesia. Ele ficou com o gosto da poesia, ao longo da sua vida, no um próprio texto sobre música aparece assim esse gosto por poesia. Por mais que, quando pensemos em Descartes, não imaginamos alguém que gostava de ler poesia, não escrever não significa que você não lê. Não escrever uma poética, uma reflexão sobre a poesia, apesar de poder ser achada aqui e ali, não implica que ele não gostava. Isso é muito interessante. Tira um pouco aquela imagem do Descartes, quase sobre-humano e por aí vai. O é, outro ciclo, entre 1611, que é o segundo ciclo, e 1612, era o estudo de lógica e dialética, naquela maneira que é, comentamos no, na parte 1 um dos episódios. E veja, basicamente, a lógica dialética é um processo de exposição do pensamento e mesmo de inferência, ou seja, mais de exposição de um conhecimento do que formas de bazar e descobrir novas coisas. E isso chocou Descartes, e isso é parte da sua briga, e, e ele vai reclamar na sua obra madura de que o é, conhecimento exposto por ele tinha um fundamentos muito frágeis, porque vejam, se tudo é calcado na lógica e na dialética, o método empírico estava ainda caminhando, gatinhando e tudo, então todas as demais disciplinas são frágeis. Porque, se elas são modos de expor conhecimento e não de inferir, são modos de mostrar o conhecimento e não deduzi-lo, e não conceber, e não descobri-lo, digamos assim, qual o fundamento, então, disso, de todo conhecimento aprendido? Nenhum. E isso é importante. Claro que essa leitura dos do jesuítas era bem interessante mas isso seria um estudo à parte que é nosso momento aqui bom, o terceiro ciclo 1612, 1613 estudo de matemática e filosofia natural de uma maneira diferente não se colocava tanta ênfase em matemática assim chamou muito a atenção de Descartes ele vai dizer o seguinte sobre o ensino que ele teve no livro no discurso do método comprazia me sobretudo com as matemáticas por causa da certeza e da evidência de suas razões mas não notava seu verdadeiro emprego e, pensando que serviam apenas as artes mecânicas, espantavam me de que, sendo seus fundamentos tão firmes e tão sólidos, não se tivesse edificado sobre eles nada de mais elevado. Ou seja, Descartes, Gostava de matemática, apreciava a base de uma maneira como a geometria euclidiana, partindo de princípios claros e distintos. Era desenvolvido, então, isso é importante. E, esse, claro, que o discurso do Meta é como se fosse uma autobiografia de Descartes, escrita posteriori, né? escrita depois. então é, Mas ela já indica algumas coisas sobre como Descartes se relacionava bem com as matemáticas. E, ao mesmo tempo, é, tinha o que chamava de, de filosofia natural, que para nós hoje seria uma espécie de física, biologia, química, tudo tendo por base... É, a, a, a obras de Aristóteles e os comentadores que nós citamos, que comentadores jesuítas e tal, e aqui a divergência é maior é, o que que acontece se todas essas ciências são baseadas na lógica aristotélica, o caso do, do, da biologia que é uma biologia aristotélica é muito influente até hoje, há, uma certa, há muitos elementos, o ainda conceito de espécie por exemplo, a, o fato de ser o, sua base, sua metodologia ser a lógica, e a lógica ter sido exposta de maneira mais como explanatória do conhecimento do que de, de inferência de conhecimento, leva a Descartes a pensar qual o fundamento então, disso. Por isso que ele preferia a matemática. Eu tenho, ao mesmo tempo, um estudo de matemática que é tudo muito claro... É, eu tenho fundamentos muito sólidos, perceptíveis que eu vou aplicar em coisas do dia a dia aí eu vou na aula de filosofia natural e aquela coisa baseada em lógica que sabe-se lá que fundamento tem é obviamente que você vai se revoltar contra o ensino que você tem e ainda mais que Clávios que era a base do ensino já gostaria de unir filosofia natural a matemática a organização do ensino das duas disciplinas no mesmo ano ou seja, do mesmo período, era uma proposta de Clávios de unir, que Clávios estava, de uma certa forma, sintonizado, ligado a questões como Galileu, todo esse pessoal, mesmo que jesuítas tiveram sempre uma relação conflituosa. Mas é interessantíssimo entender esse momento. E claro, a música, a teoria musical, era parte da matemática. E o último ciclo, 1613 e 1614, era focado no estudo de metafísica, na maneira que foi exposta, metafísica né, é, principalmente, ideias de Deus, muito mais a questão da imortalidade da alma, o que é a alma tudo mais também é um descontentamento não é à toa que Descartes vai escrever Meditações Metafísicas, Princípios da Filosofia buscando reconstruir a metafísica a partir da Matésis universais ou seja da aplicação da metodologia matemática para todo o conhecimento do mundo essa matematização do conhecimento o qual para a física contemporânea foi importantíssima porque por mais que Newton superou uma sete proposições cartesianas, a ideia de unir matemática à física era um problema que Descartes encarou de frente. E a reconstrução da metafísica também está presente ali. Porque para Descartes tinha elementos elementos frágeis para a sua fundamentação ser baseada no, nos processos de lógica logística e tudo mais. Agora, essa questão é muito importante para entendermos a modernidade no campo da metafísica porque a metafísica estava tá muito calcada em conceitos platônicos e aristotélicos. Nesse contexto, mais aristotélicos. Platão vai limpar esses conceitos, vai trazer uma nova concepção deles, limpando de alguma... Limpando parece que ele superou, mas assim é, retirando certos elementos aristotélicos. Ele vai dar uma possibilidade de pensar a metafísica por outras formas, inclusive de criticá-la, de de sentido, exatamente quando ele limpa esses conceitos de certo aristotelismo. Algo que foi fundamental. Então, na filosofia natural, podemos dizer que o trabalho de Descartes é aplicar, inclusive daí o plano cartesiano, a matemática, a física, a, natu a filosofia natural, a física, etc. Enquanto a metafísica é de limpar os conceitos da sua base aristotélicas, dando base a novas concepções de mundo. E outra coisa... O problema da alma já é expresso no compêndio musical. A gente vê que essa preocupação metafísica de Descartes já está ali. Porque o tempo todo ele fala, durante o texto do Compendio, ah, não dá para discutir mais como, esses, como a organização racional dos elementos musicais movimenta as paixões da alma, porque eu não conheço a alma. Então nós vemos que a preocupação da alma está ali. Essa, essa ideia de que pesquisar música é pesquisar os próprios afetos da alma. Não à toa que a sua última obra são as paixões. Da alma. E o próprio Descartes, ele usa, aproveitando a biblioteca, né, com todo desculpa, eu tenho, com todo bom nerd, bom CDF, vai né, usar, né, entre uma dança e outra, vai lá ler bibliotecas, onde ele vai dizer assim. Aprender aí tudo o que os outros aprendiam, e mesmo não me tendo contentado com as ciências que nos ensinavam, percorrer a todos os livros que tratam daqueles que são considerados as mais curiosas e raras que vieram cair em minhas mãos. Inclusive obras de, que chamamos de esoterismo. Descartes leu de tudo ali na biblioteca. E isso é muito interessante. O problema de Descartes com tudo que ele aprendeu no colégio é a fundamentação. É a fundamentação desse conhecimento. E daí vai ser o seu projeto de... É da universais. em parte desse projeto a música também está escrita porque a música já é uma aplicação da matemática a algo físico os sons, algo pertinente à filosofia natural já é algo pertinente à metafísica porque tem a questão das paixões que ela movimenta por isso é, que a música é um aspecto teórico também esteve ali presente nas aulas de matemática como Bernard Augustin em 1975 é, comentava Agora, a grande questão, então, que Descartes vai fazer com a música é o quê? Pegar elementos da sua época, de tratados anteriores, coisas que estavam discutidas e trazer uma nova fundamentação a eles. Trazer uma, uma, uma fundamentação calcada nas teses universais, numa estrutura matemática, onde eu parto de princípios claros e evidentes para princípios mais complexos. Qual que é a questão? é a mesma coisa que Descartes faz com sua obra madura. Como eu retiro, então, o compêndio musical das obras completas de Descartes? Como eu considero que, por mais que eu, aquilo que ela expressa não é exatamente cartesiano, que eu vejo uma experimentação da metodologia cartesiana e os problemas já estão expostos. Percebam o seguinte, quando eu citei o um trecho sobre o ritmo, sobre o ritmo, um trecho pequeno, já li o problema de alma e corpo. Já li o problema de paixões da alma. Já é o problema das paixões da alma que é a sua última obra. Então, percebemos que os mesmos motivos que levaram Descartes a escrever sua obra madura, o levou também a escrever sobre música. Talvez ela seja como o primeiro passo. Percebam, então, como que sem entender esse contexto jesuíta, eu não entendo as motivações de Descartes ao escrever sua obra sobre música e ao escrever sua obra adulta, madura. De maneira que, por mais que o texto não expresse exatamente conceitos cartesianos e de mude de ideia ao longo de suas cartas, é, seria fazer uma concepção muito psicologista e sistemática de Descartes considerar seus escritos sobre música como uma obra à parte. Não, é uma obra plenamente integrada em sua obra madura plenamente integrada, sua obra madura. Bom, por hoje vamos encerrando. Semana que vem a gente vai falar exatamente do contexto da escrita do compêndio musical, do seu texto sobre música. Vai ser um capítulo um pouco denso porque a gente vai precisar falar de um pesquisador chamado Zach Beckman, cara da época, desconhecido, mas bem interessante, e discutir, discutir toda a escrita do texto. Grato por ouvir até aqui. E é aquela coisa. Querem, quer mais informações. Qualquer coisa que tenha ficado dúvida. Comenta aí no post. Comenta aí no Youtube. Se está vendo por lá. Comenta onde for possível. Que a gente dá um jeito. Procura no arroba. Uh, arroba tianinks, no Twitter. Que também ali eu respondo. Uh, eu indico sempre. Tem também meus textos. No site. Em música e sociedade. Vale a pena conferir. E como falei. O mais importante aqui é a gente discutir o tema e é trazer à toa, a baila, aquilo que a gente pesquisou durante o um estado. Qualquer coisa estamos aí para discutir. Muito obrigado pela audiência.